0: Jensen og Thomas Olsen, nu står vi i førhuset af det måske mest legendariske lokomotiv i de 20. århundrede, for nu rigtigt at starte pompøst. Ja, MY 1101, bygget i 1954. Og det var det er måske et af de klogeste indkøb, som DSB nogensinde har foretaget sig.
1: Efter krigen havde DSB en stor pakke af nedslidte damplokomotiver. Og så stod man over for at skulle finde ud af, hvad man så skulle stille op. Man var under økonomisk pres, fordi bilerne begyndte at kunne køre igen. Der kom benzin, og rationeringerne blev ophævet. Og enten så kunne man bygge nye damplomotiver, eller også så kunne man indføre eldrift. eller også så kunne man indføre dieseldrift.
0: Men Eldrift havde lavet på at tale
1: der. Ja, man havde noget, der hed traktionsudvalget i 50'erne, som sad og regnede og tænkte rigtig meget for både i Sverige og i Tyskland udbyggede man eldriften utrolig meget på det tidspunkt, som man overvejede allerede dengang, om man skulle elektrificere hovedlinjerne. Men så omkring 1950 i 48-49, der var der en ung ingeniør, der hed Rigsbjerg Thompson. Han tog på studietur til USA, og der så han, hvad et moderne dieselokomotiv kunne udrette. Det synes han mægtig godt om, det han så derovre. Og han kom hjem og fortalte i Generaldirektoratet om, hvad han havde set. Samtidig med det, så indgik den amerikanske fabrik en licensaftale med en svensk fabrik, der hed Norap. Og det førte så til, at DSB anskaffede de første fire emy i 1950'erne som, som et forsøg, kunne man sige. For at se, om det skulle være fremtidens traktionsform.
0: Det er fremtidens DSB, vi nærmest står i her. Ja, det kan man også rulle sige. Det er det. Det er også et smukt lokomotiv. Altså nu skal vi lige sige, at der er måske ikke er jernvandskyndige, der ikke ved, hvad en EMY'er er. Og det er altså et diesel-elektrisk lokomotiv. Ja, hvad er det for en, altså for at folk, de kan genkende? Det er den med den runde snude, ikke? Ja, det er den runde snude
2: lokomotiv som var karakteristisk i 50'erne og 60'erne. Og som der dog endnu den dag i dag kører nogle stykker af i Jylland. Som... Ja, mange tilbage? Det blev indkøbt øh, 150 ja. Ja, Jeg kan ikke huske antallet, men det er et ret stort antal, og der er stadigvæk 4-5 i drift, men de er på vej ud. De ja. bruges kun til godslokontiver på sidebanestrækninger, og som nødhjælp i nogle tilfælde.
1: Ja, bor man i Vejle og kigger ned på havnen ved middagstid, så kan man være heldig, at komme ind i de sidste forbi. Men de er på vej ud nu?
0: Det er de. Det er højst sandsynligt,
2: at i slutningen af dette år, så er der ikke
0: flere i drift. Og så også jernbænd og stalker. Vi tænker med det samme. Hvad skal der så ske med dem? Ja, de bliver nok solgt, eller også så bliver de henstillet og måske hugget op. Men det er jo altså stadigvæk, så kan man sige, det er nogle lokomotiver, der er holdt i hvert fald, i hvert fald en 30-40
1: år. Ikke? Det er jo et usædvanligt solidt lokomotivhistorie. Ja, i deres velmagtsdag, så de op til 200.000 km eller mere om året. Og det er sådan, at nogle enkelte af dem, der er røget ud, de er faktisk blevet solgt til drift i Sverige blandt andet. Hvor oppe på Kristine Hamme-egnen er der en, et, en ny privat jernbaneoperatør, som det hedder i vores dage, der har købt en håndfuld gamle myrer og har tænkt sig at holde liv i dem i hvert fald 10 år nu. Så hvis de bliver holdt godt, så er de sværere at slide op.
2: Jeg mener også, at privatbanen Sønderjylland har også et par stykker af dem, som de vil agte at
0: bruge. Men øh, når vi sådan kigger omkring her i førehuset, så er det jo... Ja, så kan godt sige, så, har, så kan man godt mærke, at det er et gammelt vi står i.
2: Ja, men komforten den er som altså ikke så dårlig. Det er nærmere støjen, der er det værste problem på den her maskine. Fordi det, i sin tid, da de blev bygget, så var man ikke så meget for... Og, og for lokomotivførernes komfort, så der bliver ikke lavet den store ud af hverken isolering af sæder, som man også kan se her. Ja, man kan mærke varmen i hørehus.
0: Ja, det kan vi også gøre, fordi ja. solen skinner. Men...
2: Ja, det er jo også på grund af sommervarmen. Men ellers var der også varmt her, især i denne her inden, hvor vi har dampvarmkæden
0: siddende inde bagved her.
2: Det er den såkaldte varme ende.
0: Jeg læste i sted, at i forhold til et damp-lokomotiv, så så altså så rent arbejdsmæssigt ja, så blev det arbejdskraften halveret, det det her kræver kun én fører og men også rent brændstofmæssigt var det jo en kolossal udvikling.
2: Ja, jeg ved ikke lige nøjagtigt hvor hvor god økonomien er, men den er væsentligt bedre end på et damplokomotiv. Og som du selv nævnte før, så var det også kun nødvendigt med én mand på førerpladsen, hvor damplokomotiverne havde som regel både en fyrbød og en og en lokofører og samtidig en aspirant med, så man havde meget større personalbehov, når man kørte med damplokomotiver.
1: Det var også sådan, at i damplokomotivenes tid, der havde man særlige lokomotiver til persontog og særlige lokomotiver til godstog. Og hvis der så kom et godstog til Frederikshavnerne eller til Struer, så kunne godstogslokomotivet stå derop, indtil der måtte komme en den anden vej igen. Med MY'en, så fik man et lokomotiv, der kunne køre stort set, hvilket som helst tog det skulle være. Men det betød, at når lokomotivet kom til Frederikshavn, så kunne der altså sætte det første tog væk fra Frederikshavn. Så man sparer en del lokomotiver. Også i den hensigne, så blev økonomien selvfølgelig væsentligt bedre. Noget som er typisk for,
0: for dansk jernbanedrift, er jo, at man altid har holdt fast i det danske. Og det gælder jo også ved EMY'eren. Hvis jeg nu siger Marilyn Monroe...
1: Ja, jeg nævnte før, at man bestilte fire af disse lokomotiver, som man en prøve. Ene var det meningen, at man ville have haft seks, men da man sagde, at man ville købe seks amerikanske lokomotiver, bygget i Sverige, der er sådan at uh, motor, når det elektriske i den her maskine kommer fra USA, men det hele er så samlet i Sverige, så lød der et ramaskrig fra politikere og fagbevægelse, fordi det kunne ikke være rigtigt, at i et land med en lokomotivfabrik som Frix og en motorfabrik som B&W, så måtte man da kunne frembringe sådan et lokomotiv selv. Og det betød så, at de seks, man ønskede at anskaffe, der blev det kun fire, man købte i Amerika og Sverige. De to sidste bestilte man hos Frix i Aarhus, der så skulle have motorer for BRV. Desværre så blev de danske Emyre aldrig den store tekniske succes. Men der er måske grænser for, hvor meget man kan laste Frix og BRV for det. Man må tænke på, at den amerikanske fabrik General Motors, de på det tidspunkt der havde bygget tusinder og tusinder af dieselokomotiver i den størrelse her, hvorimod at det faktisk var første gang, at Frederiks prøvede at bygge et så stort dieselokomotiv. Så man kan sige, øh, amerikanerne havde betalt deres lærepenge.
0: Men altså grund til den Monroe, det er, fordi, det ligner jo faktisk en AMY'er, hvis man, når man ser dem på billeder, men...
1: Ja, øh, de har en, en front, der minder meget om den amerikansk svenske Emyr, men... Den er alligevel betydelig mere blød i kurvene. Den amerikanske-svenske myr, det er sådan en rigtig 40-design. Det er nogle lidt hårde linjer. Med 50'ernes danske myr, så er det helt klart, at man var sådan lidt inspireret af nogle dollargriner og lige. Så det var noget med nogle store, bløde kurver og nogle ordentlige lygter på. Og så var der nogen, der syntes, at det mindede lidt om Merlin's.
0: Det vil bygget to at dem, blev hugget op i 71, ikke? Jo, det er korrekt. Og det er sådan, nu må jeg spørge dig, Per Jensen, altså det er sådan en, dem ville jo gerne have haft stående her,
2: ikke? Ja, det er synd, at de blev hugget op, for det havde været en perle eller nogle perler og her i Danmarks Jernbanemuseums samling, men desværre så var man kortsynet
0: i den periode, så alt hvad der ikke kunne bruges, det blev hugget op. Ja, det skal vi i senere høre meget mere om. Emyøen bliver, bliver så indkøbt i 50'erne, men meget bekendt er det jo også, det er sådan en tid, fordi øh, der bliver så vidt, jeg ved, også indkøbt damptog, damplokomotiver stadigvæk.
1: Ja, men anskaffede, i begyndelsen af 50'erne, der anskaffede man stadigvæk nogle få damplokomotiver. Man fik den sidste serie E-maskiner fra Frix, og man, man købte nogle brugte lokomotiver i Belgien. Det er det, der senere blev til endmaskineren. Det var nogle tyske krigslokomotiver, som man moderniserede og ombyggede. Men man må huske på, at dengang, der lurepassede spil lidt, man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle investere i, skulle man købe moderne damlokrotiver. Det gjorde man faktisk et stykke tid i Tyskland. Skulle man købe diesel, eller skulle man købe el? Og så kan man ikke få tænkt dem i, at de ønskede at få nogle løsninger i en fart, som man anskaffede nogle få damlokrotiver. Men ellers må man sige, at i 1950'erne der var erkendelsen klar, at dampens dage, de talte på et tidspunkt ville det holde op.
0: Og det, men ikke desto mindre, så, så ophørte dammen jo først til jeg mener, at sige, at dammenlokomotiv kørte i 1970'erne.
1: Ja, det er korrekt. Men det var jo lang tid, øh, før man får politikeren til at bevilge penge til at anskaffe de over 100 lokomotiver, der var nødvendige for at lave en fuldstændig udskiftning. Det er sådan noget,
0: jeg kan mærke, når jeg læser i jernbanelitteratur og blandt jernbanenaktusiaster. Det er jo ikke sådan noget med, at det gamle er godt, men det er mere eller mindre med også, at der er en bitterhed over, at... Øh, at man egentlig ikke rigtig har fornyet i, i takt med den øvrige udvikling?
1: Ja, det kan måske være rigtigt nok. Øhm, I sin tid, da der var allerflest privatbaner i Danmark, der havde man 61 privatbaner, og i dag har man kun 13, og DSB man har også kørt væsentligt flere steder, end de gør i dag. Og det er selvfølgelig klart, at man, man kan være lidt ked af den udvikling. Det var noget, der især skete i 50'erne og 60'erne, når det var privatbaner så var det det enkelte lokale sognerråd der fik lov til at bestemme om de stadigvæk ville give tilskud eller om den banen skulle nedlægges. Der blev ikke taget nogen overordnet hensyn. Når man kan sige for eksempel omkring Odense, der havde man et stort net af privatbaner som i dag måske kunne have været blevet et helt fornuftigt nærbanssystem. Men sådan tænkte man ikke i 50'erne og 60'erne. Der blev det bare nedlagt, fordi der var nogle sognerråd der, der ikke havde lyst til at støtte det mere.
0: Hvad siger du, Peter Jensen, at du, du går rundt blandt gamle tog, men altså, det er jo heller ikke noget, du, du vil nyde at se de tog i drift. Nej, altså.
2: altså nogle af dem er jo nok ikke så komfortable som de nye IC3-IR4-tog, men der er dog nogle kvaliteter i det, vi kører med i Jernbanen regi, som dog stadigvæk lever op
0: til de flestes krav om komfort. Det gælder jo også det her lokomotiv, at det, jeg fik at vide, jeg havde været en tidligere, og der fik jeg at vide, at det dagen for inden havde været ude at hjælpe en M-sætter, ikke? M-sætter efterfølgeren, som har kørt i stykker, så det er, altså, man sige, at M-y'eren her er jo virkelig et lokomotiv, som på en måde stadigvæk er levedygtig. Ja, men
2: det er også rigtigt. I somme tilfælde, så hjælper vi både jernbanen og også andre operatører. Hvis vi er ude og køre, og der bliver et nedbrud eller noget, er der tit sket, at vi har måttet erstatte andre tog, eller hjælpe dem med at komme væk eller et eller andet. Og det er jo da meget sjovt.
0: Nu har øh, lokomotivet her har de øh, gamle brune farver, men sådan har det jo ikke set ud altid.
2: Nej, årsagen til, at vi har tilbageført øh, myren her til dens originale farve er jo fordi, det er den første i denne serie 1101, altså foruden Marlin Monroe og den anden, der blev lavet. Og da vi synes, at det er vigtigt, at man ser det lokomotiv, som det oprindeligt var, og det samme gælder for øvrigt de stålvogne, vi kører med, også i museets regi, den bibeholder vi også i de farver, som de oprindeligt var malet i.
0: Hvor lang tid vil lokomotivet have i drift, så?
2: Ja, det har jeg ikke huske, men jeg vil tro, det har været i drift i...
0: Ja, hvad har det været? I
2: regelmæssigt drift har det her lokomotiv nok været i 30 år, vil jeg tro.
0: Er det normalt for...
2: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, men jeg vil tro, 20 år vil nok være den normale. Jeg er nu ikke så meget inde i det der med... med et, øh det motoriserede materiel, det har vi andre folk i firmaet, der er bedre til. Men øh, rent teknisk er der sådan set ikke noget i vejen for, at de kunne fortsætte i en uendelighed. Fordi det er jo en kendt teknologi, de er lavet af, og, og de kan renoveres og bliver stadigvæk renoveret på vores egne værksteder her i København.
0: Jeg vil afslutte med sådan, et, øh, med sådan en helt... Øh osædvanlig smagsdom, fordi altså, der er ingen tvivl om, at mit yndlingslokomotiv, men
1: nu skal vi lige høre de to medvirkende. Hvad siger I? Ja, det er tæt på, det er også et for mig. Måske kan jeg bedst lige en, en lille efterfølger, de fik lige efter, som hedder MX. Den larmer måske ikke helt lige så meget, men den, den holder jeg også meget af.
2: Jamen, jeg mener helt sikkert, altså netop i museets regi her, den har vi for nylig bestemt, hvad vi skal have af trækkraft. Og der er MY og MX absolut favoritter.